0: ...resonando con el alma.
1: Hola amigas, hola amigos... ...un abrazo muy grande... ...les habla Ricardo Foyel... ...estamos iniciando una nueva conversación... ...en Conversando en Positivo... ...a través de Mesa Canal... ...y todas nuestras redes... ...para que nos puedan ver y nos puedan escuchar... ...y hoy... ...bueno, muy muy feliz... ...me estoy viendo nuevamente... ...a una amiga que la no la he visto hace mucho tiempo... ...estuvo en Chile... Tuvimos, estuve en Conversando Positivo también, estuve en el MSA Festival. Hoy es una gran referente del juego Pono a nivel mundial, yo diría. Es solicitada en todos lados a través de conferencias y también con unas redes muy, muy, muy amplias. Ahí la tenemos en pantalla. Hola Mabel, Mabel Katz, bienvenida.
2: Hola Edgardo, tantos años, ¿no? Ah, qué, lindo, qué lindo volver a verte.
1: Sí, muchas gracias. Sí, yo
2: me acuerdo mucho de ti y veo que es increíble
1: cómo, cómo ha ido potenciándote todo, todo, bueno, tu propio desarrollo y el desarrollo del juego de Pono Pono. Yo, para ser bien honesto, al principio con mi juicio y mi descalificación un poco lo tenía bastante descalificado y cada vez me he ido, he ido profundizando y me doy cuenta que la verdad que es una herramienta, más que una herramienta, muy potente, muy, muy profunda... Y con todos estos cambios parece que cada vez se está dando más, más fuerte. Bueno, yo voy a presentar a Mabel antes que. Me...
2: La verdad, la verdad que me conociste en mis comienzos, ¿no? Eran sí. de alguna forma mis comienzos. Hace muchos años estamos hablando. Esa conferencia, ¿te acordás? Esa feria. Sí. El cada... festival.
1: El festival. del año 2012. Pero te... la conversación que tuvimos conversando positivo yo creo que fue el 2010.
2: Puede ser. Puede ser,
1: bueno. Diez años atrás, imagínate. Bueno, bueno. Sí, la otra Mabel. Otra Mabel, sí. Bueno, para los que no la conocen, yo creo que muchos la conocen, Mabel, bueno, hoy es conferencista, ella es de nacionalidad argentina, pero vive en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ahora está hablando desde Miami, nos hizo un tiempito porque va a dar unas conferencias en Miami. Fue conductora de radio, programas en televisión también. Maestra del arte hawaiano, de Jodoponopono, autora del Camino Más Fácil, que es una serie de libros basados en Jodoponopono muy, muy bueno. Eh, bueno, tú estás en Los Ángeles del año 1983, se inició su carrera, ella inicialmente, cuando yo te conocí todavía, eras contadora y principalmente muy especialista en el aspecto tributario, en temas de impuestos. Eh, y mientras trabajabas como, como especialista en tributación empezaste a asistir a seminarios de superación ahí como que se te abrieron ya los ojos el año 97 conociste a tu maestro Hugh Len eh, estudiaste 12 años con él y en noviembre del año 2008 ya dejaste tu carrera profesional para dedicarte 100% a compartir el juego Ponopono en, en distintas partes del mundo Antes de practicar, tú decías que te enojabas, pero así parece que eras muy mal genio y que el juego Ho'oponopono también, de alguna forma, te ayudó a controlar ese enojo y el mal genio. También creaste Frecuencia Cero, que lo vamos a hablar en un rato más, un estado de conciencia donde la inspiración se manifiesta, las soluciones de desafíos en el trabajo, en las relaciones, y en cada aspecto de la vida aparecen cuando no las bloqueamos. Imparte seminarios, conferencias y a través de sus propias redes que permite que las personas suelten su programación negativa y confíen en sí mismas viviendo su vida con felicidad y compromiso. Eso es, Mabel. Hartas cosas ha hecho impresionante. ¿eh? Hoy Entonces, te siguen muchísimas todo, personas. Bueno, decimos, Felicitaciones.
2: Toda una vida, ¿no?
1: <risas> toda una vida. ¿Cómo has estado? Cuéntanos, antes de hablar del juego por no bueno, un poco, ¿cómo has vivido? todo este cambio que estamos, este proceso de transformación impresionante que vive en nuestra humanidad, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que ahora cuando veo los videos y en, las, en los seminarios yo les decía vienen cosas muy fuertes, tenemos que estar preparados, y ahora me preguntan, ¿pero vos, Mabel, sabías cuando nos decías eso? Digo, no. <risa> no sé de dónde, yo sabía que venían cosas muy fuertes, pero ni yo me lo, me lo podría haber imaginado. Um, creo que Así como pueden haber cosas que son, llamémoslas oscuras o algo en todo esto, también está la luz y yo digo que cada uno estamos viviendo nuestra propia pandemia porque cada uno tuvo que mirarse al espejo de alguna forma, ya no tenemos dónde escondernos más y bueno, para algunos puede ser un poco más difícil que para otros, ¿no? Nosotros veníamos haciendo nuestro trabajo desde hace muchos años preparándonos. Uh -huh. eh, yo creo que todo eso nos ha ayudado. Yo digo, yo estuve viajando sin parar desde noviembre del 2008, cuando dejo mi profesión como contadora, hasta eh, marzo del 2020, donde me paran, ¿no? Uh -huh. uh, y, y, y la verdad que así un poco como recapitulando ¿no? un poco todos estos años, yo digo, la verdad que ese fue un sembrar, Era, yo estaba sembrando,
0: ah. Entonces,
2: estaba preparando para este momento, porque sí la, mucha gente que me sigue y todo, me confirma, ¿no es cierto?, que de alguna forma no la están pasando tan mal porque, viste, tienen el apoyo, porque utilizan las herramientas, bueno, por, por muchas cosas, ¿no? Eh, eh, si te agarra en frío, como decimos nosotros, es más difícil, ¿no? Cuando mm. te tenés preparando o algo, es como que ya sabes que, bueno, cosas van a pasar en la vida, pero tú, lo principal tuyo es mantenerte en el centro, ¿no es cierto? Saber que estás protegido, que estás uh, guiado, permitir mm o no, de alguna forma, permitir que la ayuda venga y de esa forma puedes pasarlo mucho más fácil
1: Sí, pero claramente se está viviendo ese proceso de transformación que quizás el año 2012 cuando tú hablas del, del festival que justamente fue el año que, que tanto se hablaba de, de como de un inicio de un proceso de transformación, ¿te acuerdas?
2: Parece que es ahora es bueno Mirá qué interesante, Edgardo, porque dicen que, el cal de, se, que se confundieron del calendario maya no era el 2012, era el 2020, no el 21 de diciembre del 2020. Y imagínate que nosotros nos volvemos a encontrar en este momento, lo que, sí. es, lo que es el universo, ¿no? Sí, o, quizás fue,
1: o quizás ha sido un proceso, ¿no? Quizás ha sido un proceso porque de hecho se plantea que hasta Jesús también planteaba que que está, él estaba avisando, digamos, que se está produciendo, se está produciendo un proceso muy fuerte, y de alguna forma se habla que, que el cambio el cambio de civilización, que hubo un problema de ciclo sí. también. Sí,
2: sí. Es un cambio total. Yo le digo a la gente, me imagino que no estarán esperando que vuelva a ser sí. normal, ¿no? Porque eso ya no existe y no vuelve, sí. ¿no? Entonces, ahora sí tenemos que decidir cuál es el mundo que vamos a elegir. Claro, Porque seguimos teniendo libre elección,
1: ¿no? Justamente Y es lo que conversábamos quizá un poco antes de, de iniciar el programa Digamos que el, el sistema está bastante agotado eh, en, en todas las áreas, se puede decir Sistema sí, político, sí. económico, social, salud, eh, filosófico, etc. Claro. La gente ya no quiere más con, 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 con este formato Y tenemos que ir construyendo un mundo nuevo Un poco lo que tú estás haciendo a través del juego de uno De lo que significa eh, o sea, o, o, o nos subimos al carro de la conciencia o nos vamos a quedar ahí pegados, ¿no?
2: Claro, es muy importante las elecciones. Justamente en este juego habla de 100% responsabilidad, ¿no? Yo Exacto. lo creo, yo lo puedo cambiar. Y en este momento es lo que aplica totalmente, ¿no es cierto? Mirar ah. adentro, tomar decisiones, ¿no es cierto?, que nos van a traer los resultados que realmente queremos, en vez de estar eligiendo lo mismo que no funciona que nunca nos trajo ni la paz ni la felicidad y, y, y esperar ah no, porque a lo mejor cambia no, no va a cambiar a menos que nosotros cambiemos
1: sí, 100% te voy a leer un poquito en términos conceptuales de lo que dice el juego Ponopono para que claro. entremos eh, hay cosas muy hermosas, bueno el juego de Ponopono es una tradición hawaiana dirigida a la resolución de problemas interpersonales, interpersonales basados en la reconciliación y el perdón bueno, las grandes tradiciones ancestrales se plantea que han tocado este tema El juego ponopono tradicional era practicado por los chamanes o curanderos Preferentemente por un miembro de la familia Actualmente el término se utiliza principalmente para nombrar como una práctica sanación El juego ponopono se define en el diccionario hawaiano como higiene mental eh, con, Que se desarrolla a través de conferencias familiares En donde las relaciones se corrigen a través de la oración, discusión, confesión arrepentimiento, compensación mutua y el perdón el juego Hohokonopono corrige, restaura y mantiene buenas relaciones entre los miembros de la familia y sus dioses al llegar las causas y origen del problema generalmente el miembro más antiguo de la familia las conduce él o ella reúnen a la familia y si la familia no puede resolver un conflicto involucren a alguien ajeno a quien respeten eso es lo que se dice en términos relativamente con, con, conceptuales
2: claro, entonces ese era, por ejemplo, el, el original, ¿no? Donde toda la familia tenía que estar reunida, nadie podía faltar y como tú dices, había un moderador o una moderadora y era como que todo el mundo tenía esa posibilidad de hablar, ¿no? De decir, hasta que todo el mundo decía, ay, me siento más libre, ¿no? Me siento más liviano, me siento... Mejor, ¿no? Soltaron, digamos. Claro. Ah, con, el, con el tiempo, como no era tan sencillo reunir a toda la familia en el mismo lugar, Morna Simeona es la que recibe un juego ponopono para los tiempos modernos, donde es un trabajo totalmente individual. Y, y luego, bueno, mi, el que fue mi maestro, el doctor Ijali Alcala, sigue todos los pasos de Morna, ¿no es cierto?, todas las enseñanzas de Morna, pero empieza a recibir esas esas uh, contraseñas las llamo yo fáciles, formas fáciles de hacer Juego Ponopono porque en realidad Juego Ponopono es ese 100% responsabilidad lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto no desde lo, de la culpa, ni del pecado, ni de que somos malos sino que somos responsables de los programas que ya traemos no es cierto en nuestro subconsciente que venimos a reparar, elegimos venir justamente hacer una diferencia, a reparar. Um, en inglés decimos make amends, ¿no? Enmendar. Y um, la, lo que recibe Ijaliakala es cómo apretar esa tecla de borrar, ¿no? Porque en realidad somos como una computadora, si los programas están en nuestro subconsciente, son los que proyectan de alguna forma, que aparecen en el monitor, y en realidad podemos hablarle al monitor todo el día y toda la noche que no cambia. Entonces la única, cosa, la única forma de, de cambiar es, es borrando ¿no? sí, y creando sí. ese espacio para que una información nueva, que nosotros llama, la llamamos inspiración, venga, aparezca sí. en nuestra vida, nos guíe, nos haga tomar acción, nos haga hablar desde de esa inspiración.
1: Bueno, eh, tal como hablábamos al inicio, yo creo que una de la, como las comprensiones que tenemos que tener en estos tiempos en términos de conciencia o, o más que nada observar que en el fondo hemos vivido en forma muy mecánica muy programada, muy dormido muy eh, dormido, muy yo, dormido. Me, yo me
2: incluyo o sea, <ríe> inclusive esta pandemia me ha, me ha despertado a ver cosas que yo que no sabía a veces uno dice ¿cómo uno puede vivir en un mundo y no saber lo que está pasando? ¿no es cierto? Vale, vale. así que para mí también esta pandemia fue un despertar de muchas cosas de darme cuenta de muchas cosas y, o sea, y, y darme cuenta, como tú dijiste, de la importancia del juego Ponopono. Hay muchas filosofías, muchas culturas, todo, todo funciona, uno tiene que encontrar lo que resuena con uno. Pero realmente yo es una confirmación de la importancia en este momento justamente de hacer este trabajo, para ayudar ¿no? con todo lo que estamos viviendo. Exactamente, eh, es muy
1: profundo. Bueno, parte, digamos, la, la técnica, bien más que la técnica... Eh, Digamos, de alguna forma se concentra en, en, en como en los mantras, ¿no? Eh, pero, pero va más allá, pero los mantras estamos hablando Lo siento, perdona, gracias, te amo Ahora, eh, eh, hay una cosa muy bonita que se relaciona con, con otros que, que en el fondo es lo que se maneja aquí Es la vibración y la información
2: eh, Claro, mira, lo que pasa es que cuando tú dices ese gracias O ese te amo en realidad estás haciendo muchas cosas. Estás volviendo al presente. Estás, sí. cambiando, estás cambiando de estación. Estás Ajá. pidiendo ayuda, ¿no? Claro. Estás permitiendo que la ayuda venga. O sea, muchas cosas pasan con un simple gracias, un simple te amo. Y no sé, hay veces que el intelecto lo descarta, ¿no? Porque es tan simple. No, ¿cómo va a ser así, no? Pero, ¿sabes que Estoy segura que, por supuesto, conoces el trabajo del doctor Azul, eh, Moto, ¿no es bueno, cierto? Sí, de, cómo, sí. de cómo nuestros pensamientos se incluyen en el agua. No sé si has visto ese video de IKEA, ah, donde ellos hicieron un experimento en una escuela donde llevaron dos plantas, sí, les sí, hicieron sí. Matar a los chicos, ¿no es sí. cierto? A una le decían cosas lindas, a otra fea, y 30 días más tarde, en la que la estaban haciendo bullying, este, se, se empieza a morir la planta. Uh -huh. Imagínate el poder que tenemos. No, claro. Y eso también es lo que nosotros creamos para nosotros mismos Lo que nos decimos a nosotros mismos
1: Exactamente
2: Claro, hay un concepto súper
1: profundo Que somos, somos seres energéticos eh, Que vibramos, tenemos frecuencias, frecuencias vibracionales eh, Y claro, si nos conectamos, por ejemplo, al agradecer Como de lo más hondo el corazón o sea, te abre
2: todo. Te... Claro. Bueno, pero, eh, eh, pero sí me gusta siempre aclarar esto, que el gracias en Juego porno, porno no es que lo siento, ¿no? porque lo puedo decir hasta enojada, porque otra vez estoy apretando esa tecla de borrar, ¿no? estoy entregando mis problemas. Pero definitivamente el hecho de estar agradecido, yo digo que el Juego porno, porno nos pone en neutro, ¿No es cierto? De repente estás vibrando muy bajo, el juego por no con un gracias, estás en neutro. Y después puedes percibir, puedes ver las cosas de una forma diferente, porque acuérdate que es nuestra re reacción a las cosas, no las cosas que nos pasaron o nos hacen, sino que es nuestra reacción siempre. Entonces, te, ahí ya en neutro estás como podés empezar a ver que a lo mejor hay una bendición, podés empezar a aceptar podés empezar a agradecer porque las cosas por las cuales puedo estar agradecida, inclusive que esto esté pasando, y eso ah. ya te pone en positivo, entonces si nosotros no cambiamos, nada cambia si tú no subes tu vibración evidentemente vas a seguir atrayendo lo mismo, entonces siempre te das cuenta que vuelve a nosotros no eh. que todo depende eh. de nosotros MCA Canal Mente, Cuerpo y alma.
1: El juego por lo bueno, bueno, yo siento que sirve para recordarse, para que uno es como un despertador que tiene permanente para recordarse que uno está vivo. Si no,
2: bueno, uno bueno pasar... yo a eso lo llamo zero frequency. ¿Cómo te das cuenta cada vez que estás en cero para traerte a cero? Vivir un poco más consciente, ser más el observador. Entonces es muy, mucho más fácil porque estás más despierto, estás más alerta y puedes elegir más conscientemente.
1: Sí, sí está, está buenísimo.
2: Bueno, estaba viendo que dentro, por
1: ejemplo, del agradecimiento viene algo muy importante que es el estado de aceptación,
2: que uno, uno empieza como a aceptarse, ¿no? Sí. Eh, bueno, bueno. Tú, para mí fue un cambio tremendo ese de empezar a, a aceptarme como yo era, no uh -huh. tratar, viste, de cambiarme, dejar de escuchar tanto lo que los demás pensaban de mí. Eso es desgastante. Uh, y además, uh -huh. aún cuando cons consigues que todos hablen bien de ti, si tú no te quieres, no te sirve, uh -huh. no, no llega, no. Uh -huh. El sí o sigue estando ahí. Pero cuando tú dijiste aceptación, ¿sabes lo que me vino más? También el desapego, la aceptación de que todo es perfecto. No solamente ah, nosotros, sino que ah, todo en la vida es, es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, es como practicar eso, no expectativas, que la gente dice, ¿cómo no vas a tener expectativas? Claro, las sigo teniendo, pero no le doy el poder o el control o no dependo de que se me cumplan las expectativas para ser feliz. Que eso es el asunto, que nosotros siempre estamos poniendo condiciones o cosas afuera nuestro que necesitamos para ser feliz.
1: Y es cierto, toda la razón vivimos tanto, especialmente acá en Chile tanto del que dirán, de la importancia personal
2: y bueno, eh, vos sabés vengo de Argentina, no tengo que
1: decirte <risa> sí, pues, vivimos mucho es de lo externo
2: es una cultura muy muy estricta llamémosle
1: <risa> claro, vivimos muy para afuera muy muy con, muy con, del ego, ¿no? y sí. la aceptación muy tiene que ver sí, muy del que dirán del que dirán Sí. Es parte del cambio profundo, porque si seguimos viviendo desde afuera no nos podemos conectar con nuestra esencia.
2: Claro. Sabes que a mí una cosa que me ayudó tremendamente, que siempre se lo comparto a la gente, porque para mí fue fundamental, yo jamás pensé dejar mi profesión, porque aparte ayudaba a la gente, me iba muy bien, trabajaba part-time, o sea, eran muchas ventajas, no, no, no se me ocurría. Eh, eh, tampoco nunca me vi ni como maestra ni nada, ¿no es cierto? Yo compartía siempre desde el corazón. Pero cuando me doy cuenta que voy a oficialmente enseñar, le dije a mi maestro, bueno, voy a ir a tomar clases, porque yo como contadora, ah, yo no cierto. sé qué hablar en público. Y él me dijo, no, eso te va a sacar toda la naturalidad, solamente tienes que ser tú misma. Y eso es un regalo que siempre quiero darle a, a la gente, porque no te puedo decir, es como que es impresionantemente, o sea, no sé si decir no tiene valor, pero es, es como una cosa tan, import, tan simple, pero tan importante a la vez. Un concepto tan básico, ser nosotros mismos, ¿no es cierto? Y no depender de, ese, de lo que piensan los otros, y, y ser feliz, ¿no? Y poder ser auténtico adelante de todos, y todo eso. Y te saca, en serio, te saca un peso encima import, muy importante totalmente, porque vivimos
1: con una máscara encima y pesa esa máscara que igual sabemos que estamos viviendo con una
2: máscara y, y la vamos a tener que enfrentar sí. en
1: algún momento
2: sí, así es así es. Pero, pero eso también ha cambiado, nos ha cambiado mucho, ¿no? si dejamos si dejamos es, es, es un sí, es algo que afecta definitivamente
1: y eso, Mabel, estamos
2: con Mabel Katz eso, eso se relaciona
1: también con el 100% responsable, ¿no? que es como es como el concepto muy fundamental
2: del juego Pono bono. Para a mí eso me cambió la vida, Edgardo, porque cuando yo lo asimilé, no fue la primera vez que lo escuché, cuando recién, como decimos, me cayó la moneda, eh, <risa> eh, realmente lo que yo me dije, dije, ah, si yo soy 100% responsable, yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Por primera vez en mi vida me sentí libre, ¿sabes? Porque antes era siempre dependiendo de los sí. demás. Otra vez, de lo que piensan, de lo que hacen, de cómo lo hacen. Y entonces la idea esa de soltar es impresionante. Sí, eso,
1: eso tiene que ver eh, global, ¿no? O sea, no echarle la culpa a los otros,
2: eh, 100% responsable de, quejar, de nuestros de quejar, pensamientos. Dejar de quejarse y culpar es pues, fundamental. Sí, pero también tenemos
1: que observar los pensamientos, las emociones, nuestras acciones... Nuestra actitud es
2: responsable de todo. Mira, lo único en realidad que tenemos que controlar son nuestras reacciones. ¿no? Volvernos el observador. Si tú eliges no reaccionar, eliges no tener la última palabra, viste tener razón, convencer a los demás, el resultado es totalmente diferente. Por ejemplo, una cosa muy importante es saber que nuestra vida son consecuencias de nuestras decisiones. Si yo decido reaccionar o actuar o discutir evidentemente voy a obtener ciertos resultados no me gusta, tengo que cambiar tengo otra vez ¿no? que volver y es mi reacción es mi percepción de las cosas de la situación
1: Sí, sí igual no es fácil por ejemplo hoy día, me imagino bueno, en Argentina lo veo casi igual aquí prácticamente estamos enjuiciando permanentemente tú colocas algún comentario en red y viene la descalificación de otra persona que no piensa igual que tú y prácticamente casi pistola por pensar distinto, ¿qué, qué le
2: puedes sí. decir a esas personas? wow, sí, sí, sí entiendo lo, entiendo lo que dices ah, una de las cosas, mira, nosotros hicimos un viaje a Mount Shasta, acá en el norte de California este año y todos los mensajes que recibimos ¿sabes qué decían? tienen que unirse, tienen que dejar de criticarse mm. yo, es, yo creo que la lección más importante en este momento es esa, dejar de criticarnos a nosotros y a los demás. Uh -huh. Aceptar, aceptar. ¿No es cierto? Creo que esa es la lección más grande que tenemos que pasar en este momento. O sea, de, eh, digamos que si lo, lo logramos, pasamos con laureles. No sé si en Chile dicen lo mismo, pero sí, en Argentina digamos. decimos pasó con, lo, con laureles, ¿no? O los laureles. Pero um, eh, yo te digo, vamos a salir victoriosos si logramos parar eso, que es muy hay veces que no es tanto el daño que le haces al otro como que te lo, te lo haces a ti mismo ¿me explico? Sí, es, es, es una cosa... es lo mismo que el no perdonar es tan... es tremendo ese, el no perdonar es muy importante porque sí. uh, sigues viviendo en el pasado, te sigues haciendo daño tú
1: Sí, sí, eh,
2: es complejo y tenemos que, que darnos cuenta que, que, que este
1: sistema aquí en el planetario hay un dominio global eh, y, y que estamos manipulados, sea, porque piensa que el 1 el 2% del total de la población maneja todo el sistema. Entonces, sí. tenemos que darnos cuenta que de alguna forma eh, es como pasa en muchas empresas grandes también que usan el dividir
2: para gobernar. Claro. Entonces, eh, no sí, Tenemos que unirnos, tienes razón, tienes sí. razón. Por eso es tan importante. Sí. Claro, y no, no sí. estar tan
1: sí. conectados al miedo, a la división. A la claro. realidad.
2: Sí, porque la, no me... la otra vez me mandaron un, un, eh, un video que la verdad dice tantas verdades que duelen, ¿no? De cómo mm. nos convertimos de repente en corderitos, ¿viste? Nos dijeron no podés salir, dijimos ok, tenés que poner la máscara, ok, bueno, muchas cosas. Uh, y, y, pero también lo que duele mucho es porque en el video comenta, dice, ah, ahora ustedes confían en su gobierno pero le temen a sus vecinos le temen a su familia le temen a sus hijos ¿no es cierto? o sea de repente no es solamente que la vida nos cambió por esto sino que nos cambió porque aceptamos muchas cosas porque nos creímos, porque compramos muchas cosas y también otra vez vuelve a nosotros ¿no?
1: Sí,
2: sí. Hay, que, hay que despertar más y yo veo una gente que tiene que informarse ¿no es cierto? Sí. y no es a través de las noticias ah, sí. tenemos que estar informados ¿no es cierto? y cada uno le digo yo no es que recomiendo, ustedes vayan y lo que sea para ustedes lo van a encontrar ¿me explico? porque sí. cada uno tiene que, que sabe lo que es para uno pero sí, de, de repente sí es momento de despertar también y darnos cuenta de todo esto que estamos comentando porque es parte de tomar esa responsabilidad y darnos cuenta qué importante es el papel de cada uno y realmente de dejarnos de criticarnos y de unirnos en este momento que es, sí. es la única forma de, de alguna forma de pasar todo esto muy muy importante y entregar cada uno lo mejor que uno tenga
1: hacia este nuevo mundo claro, porque tal como tú dices cómo no, no podemos ver que,
2: que nos estamos matando entre nosotros esas claro, tremendas claro, guerras donde. Te miras al de al lado como que es apestoso, que te no sé, es, es impresionante, esa es la parte que a mí me cuesta más también, ¿no es cierto?, aceptar, ¿no?, ver cómo la gente está, está tan, tan, tan asustada y cosas así, cómo se hacen a un lado cuando pasa, pasar? la otra vez en México alguien no, no subió al, al ascensor, al elevador, porque yo estaba adentro, no tenía máscara, y el tipo dijo, no, espero el próximo. Y a veces, y uno, viste, como que uno se siente que, ah, bueno, ¿no? Hay te... Pero bueno, eh, Hay elección, que... ¿no? Que hace Hay la gente. Que... Pero sí duele, duele ver a la gente, ¿no es cierto? Sí. Yo no me lo tomé personal, pero yo digo, increíble lo que la gente ha comprado y. Bueno, en fin. Pero estamos. estamos un proceso de cambio yo creo que vamos vamos no, a una sociedad. Sí. no no y por suerte somos muchos los que estamos despiertos somos es, muchos los que estamos sí. cada día cada día hay más yo
1: veo la, la cantidad de personas que te siguen a ti y, Pero, y los comentarios que hacen en forma tan constructiva y, y que lo aplican en su vida, que eso es lo más importante, porque esto es una experiencia
2: propia de cada uno. Claro, bueno, no bueno cuando a mí me dicen, me cambiaste la vida, o bueno, gracias a vos lo estoy pasando mejor, bueno, esa, esa es mi, mi gasolina, ¿viste? Es como que de alguna forma es lo que me ayuda a seguir, porque muchas veces en tantos años me replanteé, ¿viste? ¿Qué estoy haciendo? Vos sabés que la suegra de mi hijo me dice un día, "Mabel, ¿no pensaste en dejar de viajar, quedarte en tu casa, volver a preparar impuestos?" Y yo muy inocentemente le dije, "Vos sabés, a veces se me pasa por la mente, ¿no?, que se quería volver a tener una vida normal, digamos." Y entonces, en ese momento mi hijo, que fue el que me despertó, este me dijo, "¿Qué estás diciendo, mamá? Esto vos no lo podés dejar." Le dije, "No, estaba diciendo que solamente a veces se me pasa por la mente." Sí. Sí, ya no se puede dejar. Estás
1: haciendo un aporte donde es importante en estos tiempos más que nunca. Claro, de,
2: claro. Poder entregar inspiración. No, no. Sí, todo. es lo que te digo. Es como que ahora es como la culminación, ¿no? De todo sí. lo que veníamos todos haciendo de alguna forma. Sí. Bueno,
1: el, el punto, algo algo dijiste. En el parte del coro se, se habla del perdón, ¿no? Perdona cada instante, cada momento, una oportunidad de, de transformación, ¿no? Con, a través claro. del perdón.
2: Sí, ¿Qué no. Yo aprendí que, ah, que no perdonar, otra vez, ¿no? Era hacerme daño, dicen, que es como tomarte el veneno todos los días y esperar que le haga efecto al otro, ¿no? Ah, Entonces sí. estás esperando por años, ¿no? Todavía no se murió. Ah, y te digo, llega un momento que tienes que quedarte y... y, y y realmente uh, no hacerte más daño, elegir no hacerte más daño. Ahora, desde el punto de vista de Juego Ponopono, Pono, es venir como niños, porque Juego Ponopono Pono es en realidad, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y era fácil decir perdón, lo siento? Sí, no, no teníamos ninguna mala intención, ¿no? De, entonces, eso es lo que eh, es el Juego Ponopono, Pono, es volver a ser niños, ¿no? Y en, es, es una forma de venir a Dios que para mí es una parte que todos tenemos adentro no estoy hablando de, de nada afuera no, no, nuestro no, no, no. Ni, una, ni una religión de, yo decidí llamarlo a Dios lo encontré adentro y es venir a esa parte mía como una niña pequeña y decir lo siento por lo que está en mí no es cierto pero te lo, es como entregarlo es como es volverte más humilde ¿sabes? Sí. es también aceptar que todo lo que pasó es, es correcto y perfecto que había de alguna forma una bendición. ¿no? Si miras para atrás, siempre vas a poder, como decíamos, estar agradecido por algo, una adversidad que te pasó, porque aprendiste, porque si no, no hubieses hecho ciertas cosas, si no, no hubieses encontrado a alguien. Si... Siempre, siempre esas cosas te llevaron para algo mejor, a menos que hayas elegido verte como víctima por el resto de tu vida.
1: <risa> claro.
2: ¿No? Entonces sí... No, eso sí fue terrible, ¿no? Y sigue siendo terrible, porque lo sigues como reproduciendo. Pero, uh, pero si no eliges verte como víctima, siempre vas a darte cuenta luego que sí había una bendición.
1: Sí, bueno, cada persona tiene su propia
2: resonancia.
1: Ahora, en, en, en el perdón es perdonar y, y perdónate, ¿no? Perdonarse
2: a sí mismo. Bueno, es una forma de... de, de de corregir errores que evidentemente uno hizo por ahí en otra vida, ¿no es cierto? Y que de alguna forma es tomar responsabilidad, como te digo, volver un poco más humilde como un niño y decir lo siento, te lo entrego. Saber que todo lo que viene a tu vida son oportunidades justamente para corregir errores. La mm -hmm. palabra no quiere decir cómo corregir un error. Entonces estamos aquí realmente porque todo por ahí vos me debes a mí o yo te debo a vos y así nos encontramos en la vida y es una forma de como de pagar deudas y liberarnos, ¿no? Entonces las cosas no vienen para perjudicarnos, justamente vienen para liberarnos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, pero si tú reaccionas o como te digo, si eliges como tienes libre elección, sí te puedes ver como víctima para el resto de tu vida, seguir culpando y quejándote. O sea, esto tiene que ver
1: también con el, el no interpretar y, y liberar el
2: karma de alguna forma, es como limpiarse, ¿no? Claro, porque en realidad, aún cuando analices ¿viste? y digas, ah, yo soy así por esto, o yo soy asá, o porque alguien me hizo... No tiene nada que ver con eso, porque el intelecto tiene muy poca información, o sea, de lo que, de lo que puede analizar y eso, y en general no es, porque son memorias y las memorias no, no pueden ser interpretadas.
1: Cierto, toda la razón. Y el lo siento también tiene que ser un, un lo siento como de adentro, ¿no?
2: Sí pero, como, sano, sí, pero un poco como te dije antes, no es que el gracias lo tienes que sentir o el te amo, no se lo estás diciendo a nadie afuera tuyo, es como si fuera una fórmula, ¿no? Yo digo que las cuatro frases, eh, o sea, yo siempre aclaro que puede ser solamente repetir gracias o repetir te amo, porque eso reemplazó lo que hacíamos. Ahora, Joe Vital escribe el libro Cero Límites uh, él de alguna forma hace el joponopono famoso uh, y él dice que joponopono es lo siento, perdóname, gracias, te amo pero en realidad no necesitas sentir no es que bueno, realmente lo siento o perdóname uh, eh, o gracias y te amo no, no es, es son eh, como otra vez en las cuatro frases son contraseñas también ¿no? Ajá. formas de entregar a una parte tuya que sabe mejor, que tiene las soluciones y de hecho hay, entiendo que hay otras contraseñas, otro tipo de mantras
1: también,
2: ¿no? Tenemos la llave de la luz, ¿no? Que de alguna forma es como prender la luz. Porque el gracias, el te amo, las cuatro frases son formas de prender la luz. Es como que el, un problema es que la luz está apagada. Y lo único que tienes que hacer es prender la luz, ¿no? Entonces en vez de reaccionar y seguir hablando en la oscuridad, digamos. Uh -huh. uh, pero sí tenemos el papel para moscas que es para eh, problemas. Bueno, la gente lo usa... Para mucho a Jaliacala lo había, ido, por ejemplo, para problemas de pareja. Pero por ejemplo yo lo uso cuando viajo en avión y siempre tengo anécdotas para contarle a la gente. Viste por ahí dicen que va a haber turbulencia, no hay por ahí hay turbulencia pero yo me quedo dormida. Bueno, en fin. <risa> sí,
1: Ay, qué bueno.
2: Y el, el amarse también tiene que ver con el amarse a sí mismo, ¿no? Lo que tú dijiste al inicio, que es, es fundamental. Para mí ese fue un cambio, fue cuando yo decidí, yo por ejemplo utilizo mucho suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío sobre todo en momentos de miedo o cosas viste que, son, que right. me intimidan ¿no? de alguna forma o que me son difíciles suelto y confío, suelto y confío y cuando hago eh, eso es como que de alguna forma eh, las cosas empiezan a, a suceder ¿no? en formas que por ahí no puedes explicarlas ¿no? Y entonces empiezas a confiarte un poco más en ti porque te das cuenta que esa está, está todo adentro tuyo, ¿no? Que sí, que, que esa parte también está adentro tuyo. Entonces, de alguna forma te ayuda para tomar más confianza en ti, más seguridad y definitivamente más aceptación.
1: Por eso que se llama, se plantea que es como una técnica de, de autosanación y, y, y
2: liberación también de, de las memorias. Bueno, te, es que tú se las estás entregando a Dios, que es el único que puede transmutar memorias en el subconsciente. Y lo bueno es que, bueno, en el 2012, por supuesto, yo debía estar diciendo, no tengo pruebas científicas, pero esto funciona. Bueno, ahora hay, porque tenemos un Bruce Lipton, un Greg Braden, un Joe dispensa ¿no es cierto? Tanta gente que es mucho más científica y que ha estudiado mucho y que ha visto. Bruce Lipton habla de que caminamos con dos antenas. Por eso yo muchas veces le digo, solamente cambien de estación, ¿no? En vez de venir de la, de, del intelecto, podemos venir de, de, del, del universo, del cosmos, ¿no? Tener acceso a todo eso, eh, tener las soluciones. Y es, es sanadora porque Dios, Dios es el único que puede sanar. Si le entregas a Dios, Dios, ahora no digo no vayan al médico, no digo no tomen medicina. Lo que digo es déjense guiar, ¿no es cierto? Confíen. Los médicos, ¿no es cierto?, aun si no son creyentes, ellos siempre te dicen que han notado que la gente que es creyente se, se cura, se sana, se salva, se vuelve a casa, no sé. Eh, hay gente que está desahuciada. El otro día me dieron un testimonio acá en Miami de una persona que, que el médico le dijo que tenía tres meses para vivir y ella le contestó, es su palabra contra la de Dios. Me pareció uh -huh. genial eso no es cierto es su palabra contra el... Dios tiene la última palabra no, no el médico me explico y eso y eso es darle permiso a Dios para que entre en tu vida no es cierto porque si eliges comprar el asunto de los tres meses y si eliges viste verte como víctima y otra vez y mal, tengo mala suerte entonces evidentemente no Dios no puede entrar a tu vida
1: ahora cuando tú hablas Mabel eh, que tú le entregas a Dios eh, en el fondo
2: es que te conectas también a la esencia que, que es la parte de la chispa divina que tú tienes ¿no? Es, exactamente, está todo adentro la idea es darle el control a otra parte tuya que sabe mejor Yo, la podés llamar una mente más inteligente no sé si alguna vez leíste el libro de la doctora Jill Bolte Taylor Un ataque de lucidez Ella tuvo, es una especialista en el cerebro Um, y, mmm, en Estados Unidos, en Harvard, ah, sí, y sí, este, ella, ella tiene un derrame cerebral, ¿no? sí. pierde el, el hemisferio izquierdo, necesita rehabilitación, tiene que aprender todo de nuevo, y, pero escribe un libro porque se acuerda absolutamente de todo, y, y, y ella justamente habla, gracias pero no compro, ¿no es cierto? ¿O eh, gracias este, estoy ocupada? ¿entiendes? tú tienes que tener, la eh, tienes que estar lo suficientemente despierto como para poder elegir, como dije antes, más conscientemente entonces no le das tanto el poder a las historias, ya sabes que son historias ya saben que, sos que eres tú entonces es simplemente, entonces en ese momento cuando tú dices gracias pero no compro, gracias estoy ocupada cuando dices las cuatro frases, lo que sea ¿qué estás haciendo? ¿estás volviendo al presente? ¿estás en balance? es una con la divinidad? y ahora y las posibilidades Deepak Chopra lo llama el campo de todas las posibilidades cuando tú estás en balance y conectado todo es posible todo es posible y, y ese, esa confianza que tienes que tener que no estás solo a mí eso también me dio mucha paz darme cuenta que no estaba sola dije ok, bueno, suelto y confío y empecé a ver resultados me gustó el asunto sí, eso es lo bonito que se puede experimentar día a día las leyes, las leyes naturales
1: funcionan o sea, si uno roba, por supuesto que va a tener un efecto y va a tener que pagar 100 veces más quizás por ese robo, causa y, y efecto. Todo vuelve, todo sí. vuelve. La correspondencia, la vibración, el ritmo, todo. Y bueno, todo. por eso volvimos también nosotros, ¿no? Algo <ríe> ya nos por el <ríe> ¿Y cómo, cómo se entiende que uno puede borrar las memorias? Y también entiendo que se pueden borrar memorias de otro Es decir, si tú te conectas a otra persona también
2: la puedes ayudar a liberar, ¿no? Lo que pasa es que si otra persona está en tu vida, es que tienen memorias en común. Ah. Entonces, la persona aparece para darte una oportunidad y to todos tenemos memorias en común. Entonces, con que uno prenda la luz, se prendió para todos. La luz no discrimina. Entonces, lo que se borra de mí, se borra de la otra persona. Nosotros siempre ...que se borra de nuestra, de nuestra familia, parientes y ancestros. Pero en realidad ahora con los estudios de ADN sabemos que todos somos familia, ¿no? que teníamos mucha más familia de la que pensábamos.
1: Esto se relaciona un poco a lo que dice la física cuántica también, que estamos todos integrados, ¿no? Y sí.
2: conectados. Mira, si, por ejemplo, nosotros en, en Madrid, y tuvimos un seminario el noviembre del año pasado... En ese seminario se rompieron muchas botellas de vidrio, muchos vasos de vidrio, que fue algo como que llamó la atención, ¿no? O sea, no es algo que pasa normalmente. Y como tengo estudi estudiantes que tienen ciertas habilidades, ¿no es cierto?, que pueden ver, que pueden escuchar y cosas así, y como en Madrid había varias, entonces empezaron a cruzar la información, ¿no?, de lo que habían recibido. Bueno, el mensaje que nos llegó es que cada una de esas botellas o vidrios que se habían roto, era una bomba que no iba a explotar, ¿ok? Al poco menos de un mes, me llega un, una, un email de una persona, me dijo, Mabel, ¿viste lo que pasó en Italia? En Italia encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que desocupar toda una aldea, no sé, un pueblo, una ciudad, ¿No es cierto? Porque habían encontrado... Bueno, después de eso, como yo lo comenté, la gente me empezó a mandar. Que en Alemania pasó lo mismo. que no, en, Hace poco me mandaron de Polonia, eh, algo, qué sé yo. Que, tienen, que aparecen bombas de la Segunda Guerra Mundial y que tienen que eh, evacuar, ¿no es cierto? a Entonces, este trabajo nunca sabes, porque no siempre tenemos ese tipo de confirmaciones pero nunca sabes las vidas que puedes haber salvado de las cosas que por ahí desastres naturales que puedas haber evitado y cosas así te lo digo con mucha humildad porque no es, soy yo es yo dando permiso a la divinidad para que lo haga ¿no? Este, pero sí realmente es, es, un, es un trabajo importante como te digo no es el único pero es como una pieza importante en este rompecabezas ¿no? que es la vida y, y para sí. qué estamos aquí no, es maravillosa, la vida. Tenemos que vivir los misterios de la vida, ¿no? Bueno, también una cosa que aprendí mucho, Edgardo, fue sobre la muerte, no tenerle miedo a la muerte, ¿no? Porque eso no eso es vivir en el futuro, eso sí. te saca del presente, te o sea, te priva, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Yo pasé por la muerte de mi mamá en el año 2017, yo estaba en Europa me vine a Argentina a verla por dos días nada más viajé dos días para estar dos días y te digo que lo que aprendí porque mi mamá no le tenía miedo practicó todo un poco lo que había aprendido en mis seminarios que venía todo mi seminario uh, y ella era muy creyente y, y vos sabes que lo primero que me pidió cuando llegué es que quería hablar con sus amigas que la estaban reteniendo entonces le dije, bueno, querés hablar entonces dijo que sí, llamamos por teléfono, dos de ellas contestaron en el momento Y ella les dijo, dice, yo ya terminé mi trabajo acá en la tierra, me tengo que ir y vos me estás reteniendo Y la otra, por supuesto, lloraba y le decía, Sarita, te vas a poner bien Y ella me miraba y me decía, no me ayudan <risa> Y bueno, mis sobrinos llamaban que no viven en Argentina y ella les decía, pero ahora te voy a poder ayudar más y yo le decía, claro, vas a estar más cerca, voy a estar más cerca. Como diciendo, déjenme ir, ya. Y a
1: Entonces, de ella fuiste
2: logrando comprender que, que no, en fondo no existe la muerte. Impresionante. La lección de vida que me dio ¿no? con, con, con su pasaje ¿no? a la muerte. Impresionante, impresionante. Sí, y, no, y no sé si te pasó, por lo menos mis papás también
1: fallecieron. Y cuando, cuando ya el cuerpo, digamos, ya murió, ...uno se da cuenta que ahí ya no hay nada... Claro, ...y claro. que no puede ser... ...no puede ser porque en un momento dado está lleno de vida... ...y en un momento dado no hay nada... ...entonces claramente... Claro. Eh, te, voy
2: a, te, voy a, ¿no? ...te voy a contar algo que puede, puede... ...sonar muy inhumano... ...pero nosotros le hicimos... Le, ...le festejamos el cumpleaños de 90... ...a mi mamá... ...y después del cumpleaños yo le dije... ...mami ¿a qué te vas a quedar? ...a deteriorarte, a pasarla mal... ...tuviste una vida, ¿no es cierto?... Y hablamos también de cremación, le planteé justamente esto, le digo, mami, ya sabemos que no somos un cuerpo. Le digo, ¿vamos que te parece pagar tanto dinero para enterrar a alguien, ¿no? Y mi mamá me dijo que sí, que, que tenía razón, que estaba de acuerdo, pero nunca lo había escrito y yo tengo dos hermanas mayores y no sabía si ellas iban a estar de acuerdo. Pero cuando a ella la internan, mi sobrino que vive en México fue a verla por unos días ...para estar con ella... ...y mi sobrino me manda un mensaje... ...y me dice... ...la abuela dice que quiere ser cremada... ...inmediatamente mi mamá ya empezó... ...¿no?... ...como diciendo ya... Eh, 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 ...ocupándose... ...¿no?... ...y yo le dije... ...bueno, pero ¿qué dicen mis hermanas?... ...¿no?... Y ...dice... ...no, no, ya saben... ...y ya dijeron que ok... ...pero tuvieron que ir... ...vos es que yo... Uh, ...me crié en una familia judía... ...y este... ...tuvieron que ir a un cementerio católico... ...porque los judíos no creman... ...¿no?... ...pero uh -huh. bueno todos estuvimos de acuerdo y se hizo de esa forma
1: buenísimo, buenísimo son los nuevos tiempos, ¿no?
2: no sé, es ver la vida y la muerte de una forma diferente y te digo sí. que no tenerle miedo a la muerte sobre todo en esto que estamos viviendo te cambia totalmente el panorama estás en otra dimensión no además que
1: cada vez hay más evidencia y cada vez hay más evidencia de que hay vida después de esta vida
2: yo, yo lo que ¿Cómo? le digo a la gente le digo, si no creen vayan a Google y pongan vidas pasadas y ciencia, ¿no? Porque por ahí necesitan sí, más claro. educación científica. Sí. ¿Qué tú también, pues
1: se el juego ponopono, eh, los archivos de amor, revalorizar los archivos de amor y los pactos? Eh, ¿qué, qué, cómo, cómo se, se puede revalorizar los archivos de amor? No
2: no sé a qué te refieres exactamente, pero acuérdate que todos son memorias, do, todos acuerdos, ¿no? Como yo digo. Están seguros que firmamos que pactos que firmamos para estar aquí en este momento que realmente sabíamos lo que lo que nos esperaba, ¿no? Este, pero yo creo que todo se puede ok es como cuando me preguntan, como cuando me preguntan, ¿tenemos un destino, no? Y yo digo, yo pienso que sí tenemos un destino, que por eso las cosas que nos vienen son correctas y perfectas, porque de alguna forma sí lo planeamos, pero Depende de nuestra reacción o no reacción, de nuestras decisiones, tú puedes cambiar tu destino. Mm
0: -hmm.
2: ¿Me explico? Yo, por ejemplo, tengo un, tuve un par de cosas que viví cuando estaba con el doctor Ijaliakala, que bueno, porque él tenía esta habilidad, ¿no es cierto?, de, de recibir también mensajes, tuve confirmaciones. Pero, por ejemplo, yo tuve dos casos cuando estuve con él. Una que, que atraje candida, y cuando una vez él estaba meditando, y yo ya estaba trabajando con él, ¿no? haciendo ho'oponopono, uno podría decir, ah, esto no funciona. Y una vez que él estaba meditando me dijo, ya sé por qué te vino esto, porque en realidad lo que te venía era cáncer en el colon. Y por tu buena voluntad de limpiar vino como una candida. Entonces, bueno, por supuesto eso se fue, eso lo pude solucionar. Un cáncer en el colon no sé si estaría acá, no lo sé. Entonces, ah. Uh, eso es lo que nosotros necesitamos, saber que hay que decirle gracias a todo, porque no sabemos lo que podemos haber evitado. Otra cosa que a mí me sirvió muchísimo para ver los resultados fue la no expectativa. Yo fui una de esas alumnas que fui y le dije, yo limpio, limpio, y esto no funciona, le dije. Pero yo estaba ahí tomando el seminario otra vez. Y, y él en ese momento no me contestó, pero después vino, me miró a los ojos y me dijo, no expectativas. Y desde ese momento te juro, Edgardo, no, no tengo ni la menor duda que esto funciona porque inmediatamente me di cuenta cuando él me dijo eso que dije, espera, las expectativas, es, es mi intelecto también es el que piensa cómo deberían ser las cosas, qué es lo correcto qué es lo que necesito para ser feliz No, entonces, entonces no es que yo no tengo expectativas, siempre lo aclaro sino que le digo gracias, le digo te amo a las expectativas también, suelto. Pueden estar ahí. Los miedos pueden estar ahí también, pero es como que están en un rincón, ¿me explico? No les doy el poder, ¿viste? Que se me suban a la cabeza, ¿no? O sea, ah, los, claro. pueden estar. El asunto es que nosotros tenemos que tomar decisiones conscientemente para poder estar realmente más en control o darle el control realmente a una parte que sabe.
1: Sí, eso,
2: Mabel, eso tiene que ver
1: también... Bueno, el, el que tú dices vivir sin expectativa es, es también es, es no vivir lleno de metas a futuro y, y dejar de vivir el presente, ¿no? Ah,
2: a mí me ah, encanta no. eso, no metas, no es, planificaciones. Es más libre, ¿no? Es, es, es hermoso ver cómo, cómo se Todo te va a la vida, cómo se te van presentando las cosas, es interesantísimo. Sí, y ahí Pero también se... tiene que ver con confiar. Con confiar y con el desapego, ¿no? Claro, sí, no, no, y sabiendo, por ejemplo, una de las cosas es sabiendo que vas a tener lo que necesitas cuando lo necesitas, ¿no? No antes, porque no es ver para creer, es creer para ver, ¿no? Entonces tú tienes que saber que vas a tener lo que necesitas y que no tienes que preocuparte.
1: Ahora, respecto al destino que tú hablabas, por lo menos lo que ha sido mi experiencia aprendiendo también algo de astrología, me doy cuenta que la diferencia se va dando sí, en, en la velocidad que tú puedes ir superando obstáculos Es decir, porque si hay un poquito más de conciencia Por ejemplo, si yo tengo un apego emocional Puedo quedar pegado toda la vida O puedo quedar pegado quizás dos años con una relación okay. y ahí se va dando la diferencia, ¿no?
2: Claro, claro que Volvemos a nuestra reacción y el 100% responsable de, re ah, de responsabilidad, ¿no? Que depende claro, de tus claro. decisiones Si no, van cosas pendientes por ejemplo, en Colombia, una mamá me dijo, bueno, Mabel, pero a los chicos hay que disciplinarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hijo vino con una mala nota, entonces le dije, no vas al partido de fútbol el sábado. Entonces yo le dije, ah, mira, para mí lo más importante es decir... De, Decirle a los chicos anteriormente, con anterioridad las consecuencias. No, no es un castigo, es una consecuencia, porque nosotros los adultos también tenemos consecuencias. Entonces decirle, escucha, si haces pasa esto y si no pasa lo otro, tú eliges. O sea, yo no tengo nada que ver, tú eres libre y tú eliges, ¿no? Entonces yo no me enojo, nada, ya sabemos. Si haces una cosa pasa esto, si haces la otra... Y en la misma conferencia después levanta la mano un señor y me dice, el, el chico que no fue al partido de fútbol está acá, Mabel, ¿le podés hablar vos? Entonces yo le dije al chico, ah, sabes, la, no, todo lo, no siempre, a, aún cuando por ahí, eh, yo le puse un poco mi ejemplo, ¿no? Le dije, a pesar de que parece que todo lo que yo hago hay que lindo, hay que suerte, hay que bárbaro, ¿no? Viene con un paquete de cosas que a lo mejor no me, gusta, no me gustan hacer, ¿no? Ah, pero sé por qué las hago. ¿Sí? Entonces yo le dije, mira, la próxima vez estudia, ¿no? Porque te interesa, le dije, pero estudia porque lo que realmente no querés es perderte el partido de fútbol, ¿entiendes? Entonces, si vos sabes por qué haces las cosas, las haces, ¿viste? Y además hasta pasan más rápido, ¿no? O te son más fáciles, porque sí, tienes claro. como un objetivo, de alguna forma, que es, es mucho más importante para ti, ¿no? Que el hecho de estar concentrado en esto que no te gusta.
1: Toda la razón, toda la razón. Para ir como cerrando, el, el, tú estás, estás terminando el libro o sea, de, de el estado cero, ¿no?
2: No, ya lo terminé, ya lo terminé. Ah, no terminé. La, sí. Zero Frequency, pronto, espero que esté ya en Chile. Debería sí. llegar relativamente pronto porque viene en barco de, de España. Ah, Pero bien. bueno, Zero Frequency, te cuento, me llevó 10 años escribirlo. Es, porque eso hace 10 años que doy, doy seminarios. Es me muy has...
1: difícil, en el fondo.
2: Me ha, me ha pasado de todo con este libro, yo pensaba que el universo estaba totalmente en contra mío, tenía mis momentos de enojo con el universo este, pero bueno, después soltaba no y, y ahora me doy cuenta que el libro era para este tiempo no era ni para el año pasado ni para cinco, sí. ni diez años atrás, eh, realmente este, este libro es para este momento para poder pasarlo mejor para darte cuenta, para despertar eh, Zero Frequency es como un viaje, es un viaje al interior, ¿no? Y es un viaje donde encuentras todos tus recursos, donde tú estás, en vez de andarlo buscando por, a ver, tipo el alquimista, ¿no? Buscando toda tu vida para después darte cuenta que estaba en tu casa. Este, y bueno, tenemos que, que reconectarnos con nosotros mismos, tenemos, este es el momento, ¿no? Es lo, yo creo que es lo único que Dios nos está pidiendo ahora, ¿no? Que seamos nosotros mismos, que nos conectemos, que estemos más en nuestro centro. Y yo creo que si lo hacemos, no tenemos nada que temer, nada que temer.
1: ¿Y cuál es, cuál es toda la razón? ¿Cuál es la importancia también de, de ser coherente, la coherencia en el juego? Bueno, ¿Bueno,
2: ¿hay una relación ahí? Yo creo que la coherencia es muy importante en todo, ¿no? Ah, la, yo creo que tiene que ver con otra vez, confiar más el corazón que la mente, ¿no? Este, dijimos ya estar más presente es, es ponerte de alguna forma en ese fluir de la vida como a veces lo pongo como el río no que no se para cu cuando encuentra una roca en el camino va alrededor, nosotros tenemos que aprender a ir alrededor y tenemos que aprender a confiarnos a nosotros ¿no? y otra vez, escuchar mucho más el corazón que, el, que la mente
1: toda la razón bueno, dícale las últimas palabras a nuestras amigas, amigos, Mabel, Mabel Katz. Eh, yo creo que podrías dedicarle como un mensaje para conectarnos con esa paz interna que tanto se necesita en estos tiempos
2: también. Mira, para mí lo más importante, me invitaron a, un, a, a una conferencia de paz en India y había mucha gente joven y me dijeron en tres palabras qué les diría eso a esa gente joven ahí. Y les dije... a. Um, Espera, porque tengo que traducirlo, ¿no? Pero es, eh, confíense, crean, ¿no es cierto? En ustedes, sean ustedes mismos. Eh, como dije antes, el ser nosotros mismos es fundamental. Una cosa que a mí me ayudó mucho también es darme cuenta que no dependía de nada ni nadie fuera mío, ni para ser feliz, ni para atraer cosas en mi vida. Um, y esa conexión, saber que no estamos solos. Yo te digo, esas son las cosas básicas porque si, si logramos estar en paz y ser felices, todo lo demás viene por añadidura. No tenemos que preocuparnos. Es pues, ponerte no. en ese fluir, ¿no? Que yo lo llamo excesivo Frequency. Uh, es es este, aceptar, como dijimos, y, y otra vez saber que el universo es perfecto, de alguna forma. Y todo lo que pasa sucede por alguna razón. Maravilloso. <risa>
1: Bueno Mabel, muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que, te lo, te, lo, lo que estás haciendo lo, lo, seguro que está inspirando a mucha gente que le hace mucha muchas falta lo que tú le transmites
2: Muchas gracias, bueno, desde la, siempre desde el amor y de esas ganas de compartir, siempre digo viste mi pasión es compartir con otros lo que me ayudó a mí, así sí. que bueno por suerte creo que lo estoy logrando sí. Sí. Muchas gracias Edgardo, muchas bendiciones, gracias por la invitación
1: no, gracias a ti y gracias a todas las amigas y amigos que nos escucharon y nos están viendo y también desearles mucho éxito en su camino
2: espiritual.
0: Gracias, Eduardo. Chao. 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 En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue... Conversando en positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal. Resonando con el alma.